0: Здравствуйте, дорогие друзья. Это наш первый пилотный выпуск подкастов по поводу маркетплейсов. Меня зовут Владимир Блохин, я руководитель и основатель рекламного агентства Enilex. Меня зовут Максим Любченко, я продуктолог в компании Enilex. Да, сегодня такая, на самом деле, животрепещущая тема, которая требует, которая от нас потребовала записи подобного видео в режиме, в рамках подкаста. Это продвижение, точнее не продвижение, а выход на маркетплейсы брендов. Именно компании среднекрупных, люди, которые каким-то образом зарекомендовали себя на рынке, на которых есть какой-то спрос, которые в вордстате имеют хоть какую-то частотность, и, собственно, у них возникает какой-то момент, когда они смотрят, как их коллеги и конкуренты уже вышли, и у них тоже возникает такая идея фикс, а давайте мы тоже. Все могут, а я не могу, а я не могу что то есть в подобных случаях, когда к нам звонят клиенты, как раз-таки возникает здесь неловкая пауза, а что в итоге будет и какие, собственно, будут проблемы. Вот, Максим, ты с какими проблемами сталкивался? Вот с подобными брендами? Вообще мне кажется, у любого бренда проблема на входе всегда это переоценка своих возможностей. Переоценка? Переоценка. Масштаб огромный, мы сейчас как всех сделаем. Да даже не, не сколько огромные, вот придумаем ситуацию, да, э, все совпадения случайно, все совпадения случайно, да, <свят> пересечения, все выдумано, есть у нас дама, которая шьет там что-нибудь, например, долго шьет, у нее все хорошо получается, там, одежду, белье, неважно, и у нее все хорошо получается в локальном ее городе, она думает, что я сейчас выйду, буду конкурировать Как не твоим, это не Москва, да, ну, не Москва, <свят> В Москве, я думаю, тоже такие проблемы могут найтись, но тут за счет объема. То есть это типа корона? Микрокоронка такая? Микрокоронка такая, да. Я хочу, я сейчас выйду на маркетплейс, и мой конкурент будет твое. твое. Или манго, да. Я вот такая вот. Я буду ну, продавать худи. Худи с капюшонами без, да. Без логотипов такой уникальный товар. Уникальный невидимый. товар, с ценником да, хорошим, в два раза выше, чем у манга, например, но я буду с ним контакт. Таким же качеством. Ну да, да. То есть, это одна из э, распространенных печалей и бед. Давайте, собственно, Максим, с тобой порассуждаем по поводу площадок. Ну На самом деле, вопрос номер один, когда выходят компании, ну, и у них хотят на маркетплейсах, у них есть некие уже сформировавшиеся ощущения того, где они должны быть. И какие площадки все-таки должны в первую очередь Что брать, да? Что брать? Да, что да, что брать? Да. За... Куда макаться? Опять-таки в, в каких случаях? Ну, макаться стоит, э, в принципе, отталкиваться водовод, макаться. Как это Макаться стоит. Макаться. Входить. Входить. Но площадки вообще стоит входить. В первую очередь смотреть на специфику на их. То есть, у нас есть там основные четыре площадки, самые там большие, кто-то впереди, кто-то чуть, чуть позади, но тем не менее. Вот, и нужно выбирать, четыре. кто чем торгует. Ты оптимист? Я оптимист, а, однозначно. Че? Я еще до сих пор беру, не похоронился. Один еще держится. То есть, классический выбор. А кто для тебя четвертое? Гуд. Алла Мода. Алла-мода. Алла -мода. Ну, это чистый профиль такой, ну точнее. Ну и плюс еще нужно смотреть по распределению. Если посмотреть по исследованиям там, того же Data Science, э, как рынок делился того же e-commerce и по тем же marketplace, то там однозначные и неоговорочные лидеры – это Ozon и Wildberries. Они там на двоих больше 400 миллиардов, наверное, обороты делят. Вот, а все остальные так Старайтесь. подметают да, все, что остается, потому что аудитории четко поделились. И с ними тоже они между собой, как они будут конкурировать? Мы, кстати, тоже сейчас пообсудим тренды, потому что очень сильно и очень забавно тот же самый Яндекс.Маркет, походу, нашел себе лицо с 1 февраля с комиссией. Нагиева. <с, с комиссией, точнее, ее отсутствием. Да. Ну, процента. Они кого хотят победить? Кому они, они хотят, хотят победить? Победить всех и брать денежки за рекламу, наверное. Ну, по своей классической схеме. То есть, они такие, мы же Яндекс, зачем мы берем комиссию, когда мы можем брать деньги за продвижение? Но типа у них лучше всего работает поиск. Он лучше всего отгадывает собой сокровенные мысли покупателя. То есть, Валберис пока так не умеет. Ну, не же этот. У них вот такой штат огромный. Во-первых, толкеров, Люди, которые его, собственно... Ну, а, толоков, да, да, да? Да, да, да. Толокеры, и у них как бы неровные сети неплохо обученные. Если они вся -вся себя применят, почему бы и нет? У них проблема, вот опять с чем я столкнулся, как и потребитель, как и... Человек, который этим занимается Мусор конкретно мусор среди товаров Дубли ну, постоянные то есть... Ну это же из-за фида Это из-за фида, да Это из-за собственно того, что они э, На старте сделали на это большой акцент В принципе как и гудс То есть это выгрузка через фид мы такие, ой, просто вот как с яндекс вот эту же XML-ку мы загрузили, и вот она все товары. И в итоге, то есть, крупные магазины, типа вот там, ну, то есть, есть крупный интернет-магазин там, для них ты в десятки тысяч позиций. Они выгружают свой фит, и он там как-то сам что-то двигается. И они, собственно, со своего склада торгуют. И никаким образом качества нету, продвижения нету, и в итоге у нас заходишь в какую-то позицию там, там, где должно быть 200 товаров, а их там 6 тысяч. И думаешь, что ли это все мертвое? То, что мертвого умереть не может? Ну, то есть, абсолютно непонятно. С точки зрения потребителя абсолютно непонятно, а что мне брать, как мне искать. Потому, бай, что бай. По фи, потому что по фильтрам ничего не работает. Фид, э, ФИДе фильтр не сработал. Они характеристики не выгрузили. Они просто выгрузили название и картиночку. На самом деле, большие компании часто халатно относятся к выгрузке карточек из-за того, что их раз-таки много. Вот, это один из моментов, который мы тоже сейчас будем... Давайте по, по поводу халатности. Я бренд. Я такой. Я буду продавать... Сантехникой. У меня, у меня собственно, да, производство, производство сантехники, сантехники. Вот у меня есть унитазы, вот у меня краны. Я считаю, в что штате. я в штате. Краны в штате. Краны в штате. отлично. Краны в штате и у меня, собственно, краны в производстве. И я хочу выйти на Marketplace. То есть, вот давай, давай по штурму. Вот такая гипотетическая ситуация. Все совпадения случайны. Сантехника выходить на маркетплейсы. С какими проблемами часто сталкиваются? То есть у нас такие подобные кейсы есть. Мы увидели, как раз, делали конкурентный анализ. Вот, вот, например, с какими проблемами ты видел э, другие продавцы? То есть что откровенно со стороны конкурентов было плохо? Со стороны конкурентов было плохо однозначно название. То есть у тебя премиумный сегмент. У тебя там тот же унитаз, например, стоит 25 тысяч рублей. Он там, просто унитаз, без всяких там приблуд, без помывки, <смех> без вот этого тюнинга, просто унитаз 25 тысяч рублей. И он просто называется унитаз. Унитаз. Ну все, да. Я, ты то же не... хочешь купить унитаз? Я хочу купить унитаз, да, но я же хочу, чтобы его находили. Я хочу добавить название, что он встраиваемый, не встраиваемый, подвесной, без ноги, с ногой, с каким баком. Ну То есть больше характеристик названия добавить. Там. Ну это классическая история. Те, кто занимался настройкой контекстной рекламы, есть хвост объявлений. Угу. То есть и как раз таки в хвосте, то есть мы имеем... Да, если взять Wordstat... Найти слово там, одно, оно будет высокочастотным. Но дело в том, что вот это слово одно, его никто не использует в своих запросах. Потому что порядка 75, там, чуть ли не 90% уже процентов запросов имеют 4 и больше ключевых запросов. То есть и эту привычку людей в любом случае перейдет в маркетплейс, когда там будет больше, больше охвата, так или иначе. Потом будут искать унитаз встраиваемый в 120 на 80, да, с размерами. Определенно, с важными да, каким-то характеристиками, цветом. Когда, потому что в таком массиве, как мы говорили, когда там 5, 6, 8, 10 тысяч объявлений. Я не, как, учитываю, что трафик мобильный его просто огромное количество. То есть, если мы, ну, то есть не могу сказать точно. У меня нет Яндекс.Метрики на Озон. но и статистика по рекламным объявлениям. То есть, мы, вот, те промо, которые мы, например, запускали, там есть разделение на мобильные и на госкопные. Но мобильных это 75-80%. Помню, рекламной кампании. В принципе, скорее всего, это из Спасибо теги. приложению, наверное. Да, и приложение. Ну, блин, ну и Вадрес приложение. То есть, так иначе, у них есть приложение, и у них есть как бы мобильная версия. О, я молюсь на Вайлбрис. Надеюсь, что они когда-нибудь все-таки запустят эту строку с ключевыми словами. И можно будет избавиться от этого. Вот такого огромного названия со всеми формами слова Вайбер. мы сейчас отдельно обсудим. Так вот, возвращаемся, закрепи, зафиксируй, зафиксируй, это интересная тема. Сантехника сантехника куда Чего, куда ему деваться ему куда деваться ну но зависит от ценовой категории и Да не сред возьму в средненький линейку. такой в средненький Так нужно торговать со своего склада по большей части если смотреть по соседям и ориентироваться на них при выходе все торгуются своего склада то есть они держат ну там ставят виртуальный остаток в 400-500 штук вот, и торгуются своего склада потому что Ну не та скажем так не каждый день да, Люди себе в семью покупают. С другой стороны, сейчас довольно разбавно монитория. Здесь на самом деле по палочка двух концах. А, то есть ты можешь вколотить... А, то есть большинство продавцов, естественно, торгуются со своего склада. Если взять тот же самый озон, да? Uh -huh. Но единицы там порядка... сотехники сад техники унитаза там, порядка пяти синих продавцов торгуются со склада Азон. Это, как правило, топовые позиции. То есть, ну, это за счет доставки? За понимаю. счет доставки. Ну, то есть, э, я как потребитель да. до на медне перед Новым да. годом, словил всю прелесть, например, Озон Экспресс. А, который за 40 минут? Который за 40 минут, такой да. Такой... И ты, 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 ты понимаешь, если у тебя есть альтернатива. У тебя, по большому счету, есть три вида доставки. Озон Экспресс, Озон, со склада Озон и ФБС, со склада продавца. Склада продавца 5-7 дней, под Новый год там, там вообще... На, на... На Я, наверное, да без <смех> разницы, да не, да, не унитаз. Ну, в голову мне щелкнул унитаз поменять. Ну, то есть ты унитаз поменяешь в двух случаях. Да, когда он тебе сломался, и когда ты ремонтируешься. Скорее, даже второе, да. Ну, второе, ну скорее, второе, да. И получается, ты такой, хочу унитаз. Как обычно ты берешь унитаз? Ты делаешь ремонт, и такой, надо купить унитаз. Ты едешь в Юра Мерлин и покупаешь унитаз. Почему? Из того, что стоит на полке. А три там три стоит штуки, на полке, да? а там то штуки. И ты такой, ну, по-моему, нет, ты изначально зашел нас он такой, О -о -о, неделю ждать. меня же ремонтники ремонтируют, и мне нужно поставить унитаз. Mm -hmm. То есть, учитывая да, банальную эту площадь, то есть вот сейчас то, что мы сейчас проговариваем, сейчас маленькая отходим в сторону, именно так следует обсуждать каждый товар, каждую позицию, целевой интерес. То есть вот ваша аудитория, как она mm -hmm. разрушает. Да, вот как раз-таки это mm -hmm. тоже сейчас, сейчас одна из проблем, с которыми сталкиваются, бренды. они не понимают аудиторию, они не понимают ее потребности. То есть как раз-таки вот средние бренды, вот такие, они э, свои товары, ту же самую сантехнику и поставили в Леруа, либо там поставили в ритейл, там какие-то маленькие локальные магазинчики. И у них там торгуются. Они принципиально не понимают, как им выходить на marketplace. У них складывается ощущение, что не ставят свой унитаз на витрину, Озон, Лаберис, Яндекс, Маркет, Гудс. мода, да. да. С 3D-примеркой. И оно как бы пойдет. А оно не пойдет. Не боятся заморозить. Вот, в принципе, маркетплейс это витрина. Это не продажа, это витрина. То есть, как вы представлены, так и вот есть целая профессия, которая занимается публик мерчендайзеры, они, на, они оформляют витрину. В рамках да, рейда какой рейда? стороной пачку масла Сдать Да, типа это того, это... но это все имеет какое-то значение, как, как сработает потребительское вот это зрение. И у вас, в принципе, вам не нужно платить деньги дополнительно за того, чтобы у вас была красивая витрина. Вы просто оформите ее так, как, ну, то есть, понимание аудитории. И, и плюс, и минус маркетплейса в том, что пощупать это нельзя. Все через визуалку, через текст, через и, изображение. так, вот, как ты правильно говоришь, это с одной стороны минус, а с другой стороны это плюс. Никто это не делает, а ты сделал так, чтобы было ощущение того, что можно потрогать. Видео, фото 360 и с ними. То есть... Мы очень сильно... Это да, классическая продажа той же одежды. И почему консультанты заставляют померять? Потому что если ты уже найдешь, Сложно отдать обратно, да. Тут уже ты покрутил его, посмотрел, уже представил, как у тебя ванна будет. Добавил в избранное. Потом ходишь по другим карточкам, то второй, третий, и ты и там не зацепил Потом ты что-то еще накидал в избранное и потом по отзывам сравнил. Вот типичное поведение. То есть... Отзывы тоже, конечно. Сколько, я не помню, мы на зон смотрели Это по такому среднему продукту где-то у нас там 15-20% входит в корзину. Из корзины, примерно 25-30% покупается. Если, насколько я помню, из просмотров, там где-то конверсия 4-4,5% в среде из пяти тысяч просмотров четыре с половиной только купят. Нормально. Но тоже это я так рубанул в плеча, потому что если какой-нибудь регулярного спроса товар, подгузники, носки, то там явно выше конверсия. Потому человек уже да, господи, носки 200 рублей или 250. Ну, также вот на примере наших счетчиков. Там бескомпромиссная конверсия. Человек понимает, что он берет. Вот 600 отзывов. Все понятно. Отзывы есть, выход есть, соединение есть, доставка завтра. Отлично. Натечет ведро, пока, когда едет, немного. Поэтому, конечно, да. Если ты понимаешь, что ты берешь, тебе проще. Ну, опять-таки, здесь только, когда мы с ющичками работали, было понимание того, что люди знают, что им нужно. То есть им говорят. То есть, как это обычно размышляли. Вот есть сантехник, говорит, мне нужен счетчик 110 десятка холодный дверь. нет ну 110 десятка там вот, вот они все там одинаковые такой, ок и ты берешь то что тебе говорят либо бренд либо собственно какую-то модель либо вот собственно по этой, поэтому ты, то есть ты как он то есть то же самый счетчики для воды ты такой, как, как ты, ты такой опять вот понимание аудитории. ты менеджер средняя звена ты понимаешь что у тебя такое ой нет управляющей компании да мне тут надо счетчики поменять у меня закончилась, у меня дома двенадцать лет, у меня закончилась гарантия на эти на счетчики. Мне уже по меня уже помнит счетчики, кстати, про управляющую компанию. А зон же сделал магазин для юрлиц. Давно, по-моему, кто-то им пользуется. Ну, на самом деле, довольно хорошая что история для ты, когда тебе нужно расходы сделать. Когда тебе нужно делать расходы, то есть, с точки зрения там же у них прям там чуть ли не по странице есть там те классические офисные расходы бумага зелененькая все вот эти вот офисные обычно приколюхи. К концу года должно было, наверное, бум какой-то произойти. А, При сдаче, а, да, а, расходы а, себе подобавлять. Расходики, расходики. Себе накупим, накупим, накупим этот материал, и будут расходики. Возможно, ну, возможно. По поводу счетчиков, по поводу клиентов, которые знают, чего они хотят. Есть же охотники, которые полушапоголики, заходят там, допустим, ну не счетчик, давайте, что-то более широко возьмем, там, за кроссовки. Человек заходит, Просто тыкает кроссовки, там, женские. Новинка. Новинка. Отсортировать по скидке. И все. И он смотрит такой, о, у меня там была пума да там она стоила, не знаю, 12 тысяч, а сейчас 8. Ну, в принципе, все равно цена как бы так. Да, На но... самом деле, должна под всю эту историю, под, под, под подобную, как ты говоришь, шапоголиков, как в aliexpress есть эти... Э,
1: Вдруг кто-то который расширение, был подсчетчиком.
0: Расширение по поводу мониторинга цены. А, в плане аналитики и внешнего... Мониторинга для потребителя. То есть, как вот, вот в Алишке, который монитор, монитор, мониторит... писаться на цену. Движение. Да. Не, не, нет, нет, нет. Тут есть ее приложение. На Алике есть расширение в браузер, которое смотрит по цене, то есть, по, по продавцу и прочее. Вот по-хорошему подобную историю должна быть дано ну, на Wildberries. Мы им будет мониторинг цены и скидки. То есть мы прекрасно знаем, как скидки там работают. Ой, ну Ой, это, это, это... Ой. очень опасная штука. Хотя, может быть, Вайлдберрис к этому придет. Они же начинают вот это усиленно контролировать честность. Честно скидок, Потому да. Что, у вас вот за период последних два месяца стр... была вот такая. Какая, какая беда? Да, честный скидок это хорошо, так у вас нифига себе, какие распродажи. Сделайте 40%, 40%! Вы с ума сошли? Откуда? Как сделать 40%? Ну, откуда? Откуда такие скидки? Откуда скидки 40%? Ну, это же не серьезно. Если мы говорим по какую-то технику, если мы, там, ну, где, да, да, где маржинальность, 4%, да, то есть какие скидки 40% вы можете говорить. То есть, если мы говорим какой-то, ну, на что, на что вообще может, может быть скидка 40%? Вот альтина. Если мы берем сейчас. П... На, мы... Маске. На маске, Если мы берем любой конкурентный рынок, любой конкурентный рынок, ты не можешь там чисто физически сделать 40%. Ну да, все, То все есть, все. если в колладеке. Кавасе... А если у тебя РРЦ, у куда, куда да, тебя снимаются с продажи. Это тоже очень забавно, печальная беда. Да, Это, кстати, тоже решили. очень важно. Ну, давай сейчас обсудим. Это тоже очень важно для брендов. По поводу RRC. Когда есть а, не то, что, ну, даже обязательно рыночная цена, когда производитель ее устанавливает. Вот ты производитель, ты выходишь на маркетплейс. часто бывает ситуация, когда уже кто-то там торгуется, ты выходишь, ты выходишь вторым. И вот тут возникает как раз-таки вся эта история. Слава богу, Ozone то озона индекс, индекс по цене больше, по индексу из-за цены больше не блокирует, а бывали инциденты, когда как раз-таки особенно когда да, да, это, да это не те товары например ты продаешь комплект 3 да, штучки да, да. А, там а, там, а там 6 да, да у и... тебя другая цена и блог. отлично смотри то есть классическая ситуация для среднего бизнеса вы входите с монобрендом у вас там 10 позиций основных которыми вы торгуетесь вы ими торгуетесь и в это время вы ими торгуетесь на адрес на адрес применяется скидка постоянного покупателя и это продается на 10 процентов дешевле и у тебя не спрашивали нравится тебе либо не нравится ты же продаешь. Потом твои же, собственно, покупатели, оптовики, вот этот, Валерий Степанович, а почему а втур... торгу... а че, Почему торгуете на 7% дешевле? говорит, я не не торгую. Они говорят, значит, там тоже можно. Начинают пускать ценник. Да, вот вот с этой историей как бороться? Грузится в гереки. Не, серьезно, давай, давай, то есть, на самом деле, вот тот самый момент, о котором мы сейчас говорили, это одна из моментов недооценки площадки и непонимания того, как, каким образом выходить, то есть, выход на площадку, а между прочим, секундочку, розничная цена, рекомендую, цена, это очень верная история, то есть, это позволяет не ломать рынок. То есть вот это депенгерство ужасное, которое, собственно, есть у нас на рынке, когда, когда производители не контролируют цену, это отвратительно. Я бы, например, будучи, например, ну, да, Попытка создать такой книжный образ идеальной конкуренции. РРЦ, конечно, классно, но мы не можем забыть о том, что и Азот-Байлбриз и болеет тем более, что они сами могут продавать этот же товар. Можно, например, привести зерновой кофе. Первая страница, вот у Озона там 35 товаров. Это тоже. Страница, и у них висит все от зона. Адрес и... также, на самом деле, продавцом является. всех ну, этих эгоистов, вот, вот. ловаться и прочее. Ну, я захожу с этим же эгоистом, и я не потянусь с Озоном. Это что... тебе не, да. не дадут зайти с эгоистом. Вот. А хочу. А хочу. Вот, вот, вот и начинается. То есть, а ноунеймов туда выводить тоже... Опять мы, да, к первой фразе Ну, обращаемся. хотя, ну, ну что-то ну, у нас же этот, этот кейс кофе то же самое есть. Они ж так и сидят на, на первой странице на лаборе по кофе с Ну, тут товар хороший. Так, ну, делайте тут хороший тут... товар. Вилочка такая. Вот такая, делайте хороший товар по адекватной цене. Ой, ну это опять. Ну, это опять-таки довольно удачно и хорошо работает на товарах регулярного употребления. Кофе-подгузники. Кофе-подгузники, да, например. То есть вы можете на старте демпингануть, да, свою аудиторию прыгнуть вам в 3-4 месяца. Потом потихонечку Покормить ладошки. Покормить ладошки. тоже одна из важных стратегий. Так или иначе. То есть вот розничная цена. И вот борьба с ней либо делать по большому счету, либо делать запас. Ну, то есть, здесь вот такая вот печальная беда. А на самом деле, с точки зрения РРЦ, если вы выходите на маркетплейс и решили, у вас не получится удержать РРЦ, вот ту самую идеальную, которую вы хотите. Так или иначе, на ваши товары Wildberries будет применять без вашего спроса. Скорее всего, нужно будет просто своим по оптовикам и прочее сказать в том, что либо согласовывать акции общие, то есть их привязывать ну, вот к... к... Да, их привязывать к, то есть есть в адрес календарь акций. Вы можете под участие в них разрешать делать акции, в том числе вашим оптовикам, те кто, собственно, ваш, контр, ваш контрагентам. Либо просто отвязать цену на в адрес. То есть разрешить, то есть требовать РЛЦ, ну то есть до применения СПП. Рынок будет меняться и подстраиваться под маркетплейсы уже? Ну, это процесс, в принципе, долго тянущийся в целом, потому что многим очень сложно привыкнуть от вот, оспаривание власти, скажем так, Озоны или Белберес. То есть есть большая площадка с огромным охватом, с очень продвинутой системой логистики, в которой есть большая аудитория, которая нелояльна и там плюс-плюс-плюс-плюс вот эти вот добавлять характеристики. Ну вот, и приходит человек, ну даже не человек, ладно, какая компания довольно крупная, Местным каким-то вот меркам и пытается прогнуть под себя вот этот риски. Ну, нет так не работает. Ты либо вот тебе нравится этот рынок, значит, ты подстраиваешься, подстраиваешься под те условия, чтобы туда попасть. Да, да, то есть, это тоже это одна из проблем, которые мы с тобой обсуждали до этого, до съемки. То есть, э, это попытки. То есть, я считаю, что должно быть так. То есть, это когда бухгалтера либо какие-то ответственные за, за, за работу с маркетплейсами просят изменить оферту в маркетплейса, либо там. Я не буду так отвозить. Ну, это применимо только, если у тебя вот такие продажи. продажи. Они да. даже нет. На самом деле нет. Дело в том, что как бы эксклюзива не будет. Если вы хотите, опять-таки, если у вас вот такие продажи, то, скорее всего, Абрис и Озон то же самое, просто купят у вас товар, заключит с вами контракт, и вы не будете продавцом. Вы будете поставщиком на marketplace. Они будут своего ими торговать. Тогда да. Но, опять-таки, здесь есть, скажем так, смотря какие у вас цели. Если вы их вот так делаете, то да, у вас, скорее всего, будут адекватно большие продажи, но вы теряете полностью контроль над своим продуктом с точки зрения его позиционирования. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть вы не сможете его изменить. Это, кстати... Карточку отправить? да? Да, есть, по большому счету, несколько способов выхода на маркетплейсы. То есть первое, это когда вы делаете поставки, и продавцом является сам маркетплейс. Это довольно таки изящная схема, но тогда вот этим действительно крупным брендом, который будет представлен, это имеет некие негативные, скажем так. Вот как раз таки момент в том, что вас действительно ставят в очень жесткие условия, там очень жесткие требования, очень жесткие договоры с точки зрения того, что вы не можете поменять цену. То есть цена, например, на ваш товар может меняться не там с уведомлением за три месяца. Плюс маркетплейсы торгуют по той цене, которую они хотят. То есть вы свою РЦ никак вообще не выдержите, они будут торговать, особенно как это делал Азон. Он просто торговал по оптовой цене. То есть вот цена отпускная, а Азон mm -hmm. торгует товаром по отпускной цене. Ему без разницы, он не зарабатывает на этом деньги, ему нужны обороты, ему нужны продажи. Ему нужна лояльная, собственно, аудитория покупателей. Поэтому без разницы. А рынок ломается, люди ножками топают, ругаются. Но очень долго, например, произошло в рамках того кейса, который я знаю, очень долгие переговоры шли с зоной, чтобы они все-таки попытались удержать цену. То есть и через долгие-долгие переговоры, через запреты отгрузок через всю эту историю каким-то образом да, удалось военно воспитать. Ну, а довольно... Осадное, да. Да, да. там довольно круто, ну, большие деньги, большие обороты, то есть, поэтому удалось. Но вообще это довольно-таки, ну, нетривиальная такая задача. Ну, Азон же пытается таким образом себе стратегию там, супермаркета построить. Я прихожу там в супермаркет, часто беру корм для собак, угу. и он в этом конкретно супермаркете чуть, -чуть дешевле, чем в остальных. Я привык здесь покупать, но и у меня идут сопутствующие покупки ну, да. к этому корму. А все остальное чуть-чуть помывшую. Потому что доставка бесплатна будет при только при достижении определенной суммы корзины. Ну, Точно да, или нет? так. И начинается комплект, и вот это все. Ну да, да, да. Ну, в принципе, так и почему нет. Но оно и удобнее. Но и нет такого, что там сильно что-то дороже. Учитывая, что они убирают минимальную комиссию с первого февраля, то, о чем мы говорили. Ну, учитывая, что В принципе, комиссию снизит. В принципе, сейчас на самом деле в двадцать первом году будет торговать попроще, чем, учитывая в двадцатом, объективно, с точки зрения снижения комиссии. То есть, если раньше Валберрис был, например, самый, один из самых высокие комиссии, то сейчас, значит, самых низких комиссий, то сейчас, скорее всего, наоборот. Как раз-таки те, даже несмотря на то, что они изменили там градацию от 5 до 15, сейчас их комиссия будет довольно высокой. Ну, откровенно говоря, система комиссии у Валберриса у Озона прям радная, потому что Озон явно как-то более подробно к этому подошел. Но... Хотя бы взять в расчет вот калькулятор их стандартный, ну, да. который. То есть по категориям, под категории, какие целевые, там, по-моему, три. Литраж. Да, и это все просчитывается. А у Wildberries ты качаешь аферту или штаешь до восьмой страницы? Вот, это там аферта и вот автомобильные аксессуары. А там все, что угодно. Что, что три столбика, быть, да, нужен, да, 10, 12, 15. Пять ну, еще есть. Ну, это совсем. Что-то интересное. Кажется, таки, да, а, ну и СПП. Да, да СПП, вот это ужасно. То есть, продолжая, второй способ, это когда вы ходите на Озон как продавец, просто продавец, регистрируете классический, хороший, как мы считаем, самый адекватный способ. И он имеет смысл именно потому, в том, что вы оставляете собой полный контроль над своим продуктом, вы его не теряете. Вы, то есть, вы продвигаете карточку, вы ее, собственно, сохраняете за собой, никто вас с нее никогда не отберет. И третий способ, самый, наверное, самый не ужасный, но, однако, почему-то востребован, это фулфинт. Ох, превосходная штука. К сожалению, к сожалению. У нас, у нас, да, у нас возникает, ну, часто мы с клиентами общаемся, есть недоумение. Есть наши коллеги-партнеры, кто занимается фуфриментом, то есть якобы продвижением. Якобы, почему я говорю, потому что непонятно, каким-то образом они продвигают, какая у них мотивация. Это вы, а, производитель, вы передаете другому юридическому лицу, который есть личный кабинет на площадках, который ваш товар будет продавать за процент. То есть фактически мы... То есть если я к вам приду и скажу, а дайте мне товар под реализацию, вы мне не дадите. А если я приду и скажу, дайте мне на fulfillment, вы такие, ой, какое классное иностранное слово, на. Волк в овечьей шкуре, да. Да, в большом счете передача товара под реализацию. Передача товара под реализацию либо сосочка платежа, то есть под реализацию подразумевает все равно некий срок. А тут ты, ты просто передаешь товар фактически без права какого-то выкупа и требования, требования вот этой истории. Они просто ставят, то есть, ты, то есть по фулффингу, вот который есть, ты просто отдаешь товар, и если он не продастся, еще и на тебя могут наложить санкции по некоторым договорам, которые я читал. То есть, ну, есть же договоры даже с условиями по количеству отгрузки, например. Ну да, это очень раковые условия. То есть ты ставишь, ты, тебя ставят в конкретные очень жесткие условия, по которым ты обязан ставить ты получаешь процент какой-то небольшой, и еще, собственно, у тебя никаких гарантий нет. То с точки зрения, опять-таки, под реализацию, то есть его у вас есть full фулфилмент, но дайте нам под реализацию, мы тоже также поторгуем с удовольствием. Ну, то есть, абсолютно. Но, опять-таки, вы теряете контроль из э, тех э, клиентов, mm -hmm. с которыми я общался. У них как раз-таки через годик, через два э, возник возникла проблема. Они они рано пришли, они сразу стали не через продавцы. И они заняли очень хорошую позицию на адрес. Хорошие позиции. И им уже никуда не деться. Если они... Они не могут диктовать свои условия э оптовикам. То есть, есть огромный канал сбыта. Представьте, себе, вы, вы оптовик. Вот, например, вы производитель. У вас есть, грубо говоря, крупный оптовик, который вы даете товар под реализацию. И он у нас берет 50% продаж. И он фактически единственный, кто представляет вас на маркетплейсах, на растущем рынке. И вы не можете им сказать, «Уйди отсюда, я войду сам». Ты uh -huh. войдешь сам и будешь, в лучшем случае, на, на третьей странице, потому что будет продавать он. Ты закрываешь ему отгрузки, у тебя просто ты лишаешься этого рынка, этих 50%. Не будут его брать. Это будет другая карточка. То, что ты сделаешь, это будет другой... Там, ну, цар... да. это сколько труда было вложено, у меня там карточка, на ней 600 отзывов, uh -huh. я 2 ей торгую. Там, под, под кровь-боль прошли, выбрали индивидуальный какой-то дизайн, все туда сделали, сделали классное описания просто этот товар гольного потребления его берут. Да, да. какая-то химия бытовая. Там все его берут, никуда ты с этого не денешься. И все, ты выгоняешь этих ребят, и все, ты просто теряешь рынок. И потом опять два года тратишь на то, чтобы возможно догнать. Ну да. При том, видишь, что такие же, ты, как ты, приходят Ты какой-то вы... частично процентов 25-30 каких-то прям ультра-амбассадоров твоего бренда ты сохранишь, они тебя найдут, откопают твою карточку, вот эту, которую даже если она один в один, откопают, засомневаются, из них половина откажется, другая половина Ну купит. да, где социальные, отзывы, это социальное доказательство качества. Ну, у него был, он брал другой товар, там, где было 600 отзывов, почему тут, есть, почему тут два? Ну, у него возникнет вопрос. Что -то, случилось. что то случилось. А тут как раз-таки возникает момент, потому что любое сомнение трактуется не в пользу. Не в пользу. Это, yeah. к, это как в суде. Любое, любое сомнение не трактуется в пользу подозреваемого ну, объявняемого. То есть аналогично здесь. Любое сомнение не в пользу продавца. То есть, все. То есть, Учитывая, сколько у тебя соседей на площадке очень быстро вообще Вообще, колбану, там все там место пусто не бывает. Ты ушел вместо вместо пришли, обдушками похлопали время получили. Этот парень был инстинкт. да, и вот все, вы вошли в фулфеймент, вы потеряли вы потеряли рынок. Да, у вас смогут быть адекватные продажи, но вы не можете повлиять на товар, вы не можете поменять фотографии, вы ничего не можете. Вам диктуют условия. Все, то есть нет в этом никакого смысла. Но зато вы не упаковываете товар. вас может, кстати, проблема в что они не могут... Не то, что там кабинет не могут зарегистрировать, а логистику не могут свою настроить. Это все... По большей части, наверное, какие-то психологические проблемы и барьеры при Не желание то поработать? Да не сколько не работать, а барьер в том, что это же нужно делать. То есть нужно подстраиваться, что-то менять, кого-то учить, кого-то нанимать или, может, самому это делать первое время. То есть выход на маркетплейсы, мне кажется, в 50% случаев. саму ты имеешь в виду, кто именно? Ну, про брендик, мы говорим про бренд. То есть про самом смысле ответственного? Не будешь директора малого бренда? Да, сам в... на зону выйду В любом случае курировать направление новое. Ну, кто-то, ну, да. какой-то куратор, да. К чему я хотел подвести? Что выход на маркетплейсы в 50% случаев это очень такое быстрое решение. То есть человек, допустим, директора да, небольшого какого-то бренда, там, владелец, общался в каком-то бизнес-клубе или там с соседом, с другом, у которого что-то подобное, и он такой, я вот торгую миллион, я тебя уделаю. И через две О, недели звонит да мотивация в таком переда перед пацанами то есть это выход реально то есть клиенты которые приходят там даже к нам как на входе обычно это происходит человек не ориентируется в рынке не понимает как это работает и к этому еще такой катализатор как торопыжность. то есть мне вот надо вот 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 сейчас вообще наверное вот таких вот грузных не грустных, а грузных таких брендов, которые построились на своей, на своей внутренней бюрократии, не успели не успели перестроиться за последние десятилетия, наверное, да, вот, я вот так вот сказал. То есть они сейчас, то есть они как это, они, они, они этот где, где Яндекс Директ вот только сейчас настраивают, и сейчас, собственно, уже, то есть они вот только сейчас, ну там, в Инстаграм зашли у них 22 подписчика, и, у них очень такая возрастная аудитория, например, и, их ну скажем, постарело, и вот сейчас они такие на маркетплейсы выходить. И, не, и вот, и вот им очень больно, то есть там нету свежей крови, там нету понимания. И скорее всего, вот если они за ближайший год, ближайший год не перестроятся, то они скорее всего потеряют рынок. Ну вот я же говорю, что выход на маркетплейс это боль всегда, потому нужно адаптироваться. То есть вы могли работать реально 20-30 лет на рынке, у вас было все хорошо, но там работает по-другому. И сейчас, хотя они то есть как раз-таки многие бренды сейчас чувствуют в что они теряют рынок. Они чувствуют просто попадение оборота, причем абсолютно не, необоснованного. E-commerce туда уж. То есть, у нас как он был понимает, у нас есть e-commerce, но какой -то, ну, он ну то растущий. И сейчас, когда очень сильно, особенно в 2020 году, в период пандемии, маркетплейсы активизировались, у нас стал расти не просто e-commerce, а именно маркетплейсы как явление. То есть они, в, они вне e-commerce стали расти. Не просто их доля в e-commerce увеличилась, а они просто захватили офлайн. Они просто вытащили людей, из, ну, то есть, любители ходить в магазин. Они стали брать не в интернет-магазинах, да, а сразу в маркетплейсах. То есть mm -hmm. не было, ну, какого -то, то есть, есть какой-то локальный магазин. Просто на самом деле сам посмотри по себе. То есть, когда тебе что-то купить в интернете, ты заходишь, например, там, каким-то чудом, например, попал ты на Яндекс.Маркет, посмотрел что-то там. Так вот вздохнул, зашел на Play.ru, например, посмотрел, очень дешево, очень дешево, очень дешево, доставка. И купил на Азоне. И да. купил на Азоне на, на треть дороже, потому что ты понимаешь, что тебе придет оно завтра. Плюс это безопасность.
1: И безопасность, да.
0: Потому что я могу знать, ну, на например, электроники, я знаю конкретный бренд там, Ока, да, или Хока, как он там правильно? Хока. Зарядочки, шнуры, да? Хока, да. Хока. Он, он, в принципе, довольно хока известен. Базирус, много да. кто им торгует и много у кого в интернет-магазинах есть. Там сетилинки, видео, кто поменьше. Угу. И вот кто поменьше, у них может быть и цена поменьше. Но как им доверять? Откуда я знаю, что там Х... то самое, что... Вообще тут просто ты не разбираешься. После хока довольно редко поделывают. Я пример к пример хочу привести, что Озон – это доверие и безопасность, потому что верну деньги, если что, доставка приехала, посмотрел, запечатал, вернул обратно, никаких проблем. А когда ты заказываешь что какого-то маленького интернет-магазина, ты же не знаешь, как построена эта Приходится решать, звонить, писать, кому-то там вернуть. А с той стороны это никому не надо. Никому не надо, такие «Ой». Поэтому там переплатить тех же 150 рублей за доставку – да, господи, Да и не переплатить за запасы А дороже получается доставка. Причем mm -hmm. самое, самое обидное, что на тебя все это. Или Ты, почта России, которая. интернет -магазин, магазин. как раз таки классический интернет-магазин вкидывают доставку на тебя. или так 400 рублей, издык. Сколько? Не две недели. <laughs> Ты, что? Два себя упростили, я два раза кликнул, как происходит покупка. Я посмотрел в интернете нужный мне товар, вбил его там, в Адрес, кликнул в корзину, перешел, купил. Мне пришло уведомление, вот ваша посылка, все, через там, два дня ждите. Классно, классно. Никаких звонков, никаких там лишних адресов или еще что-то. Все уже сохранила своя система лояльности. Плюс, опять-таки, та же лояльность. У каждого же маркетплейса экосистема построилась. Mm -hmm. Со скидками там у Азона премиум, у Азбли, с СПП, скидка постоянного покупателя, mm -hmm. у mm -hmm. маркета, у Яндекса. Там, спасибо, система работает с Бенбанкеса. Все еще, все еще. Ну и Хорошо. То есть аудитория это между собой Они, да, там пересекаются, но это очень маленький процент -за И здесь, опять-таки, возникает вопрос Куда выходить? Ну, на самом деле Как бы это не звучало банально Сначала выходить на Zoom, на а не Ну, исходя из... Да, и... да, на локомотивной площадке Да, и дальше Но, опять-таки, если вы являетесь крупным брендом И вам все-таки есть позиционирование То есть с точки зрения... Есть некая стратегия выхода Вы должны быть представлены везде Тогда выходите везде ну, даже моя даже мы понимаем, что на Гудс вы, скорее всего, ну, сильно не перестаете. Вы просто будете быть. Да, вы, скорее всего, можете, то есть вы вкидываете рекламный бюджет там, на баннера на главной странице и ними, И вас, скорее всего, будут брать. Но ну, учтите, что это вот нишевая история. Ну да, опять. Сравнить просто статистику по оборотам. Сравнить. Сколько там, сколько там. Ну, да. И представьте, даже... какой процент рынка вы займете в этом обороте. Учитывая, что продавцов на год немало, на самом деле. То есть он при этом. Многие пошли в нишевость, и там их слишком много нишевых. Ну, классическая стратегия выхода какая обучая. Начинают в основном, мне кажется, с Азона, потому что там самые понятные правила. Там можно изучить самому, можно зайти потыкать. Там интерфейс по типа интерфейс под дружелюбным. Да, и, в принципе, все, что подходит под Озон, оно, грубо говоря, манифицировано по цене. Мы говорим поскорее про бренды. Бренды не должны все-таки интерфейсом руководствоваться. Должна все-таки некая стратегия. И в итоге мы упираемся в человеческие факты. Вы, в том, бренда, что со, со, да, сотрудник, всего, сотрудник. штатный сотрудник, скорее всего, не справится. То есть, сотрудники... Сейчас рынок, откровенно говоря, свежий, тех же маркетплейсов. Сколько там тот Озон работает в полной Года два именно как маркетплейс. Полтора? Даже так. То есть до этого там история, да, умалчивает о интернет-магазине, о продаже. Книги, ну, это да, да, действительно, то есть это лето лет 19-го года, получается. Откуда взяться кадрам, которые умеют, тем более откуда им взяться в вашей компании. Ну, да, то есть вы сидели, работали, да, там тетя Клава 20 лет работала с конкретным офлайн магазином Тут вы к ней приходите и говорите, тетя Клава, вот тебе Озон. Маркет вас, маркетплейс. Это... Иди, иди работай. И тетя Клава, я ничего не нажимал. И она носила. выбирает то, что я проще. Да, и поэтому сейчас Озон растет за счет это этого. Это как раз-таки другая проблема тоже, о которой мы говорили, это недооценка площадки. Недооценка интерфейса. То есть все равно выход всегда должен начинаться со стратегии, которая... То есть скорее всего, если мы берем бренд средней руки, да, как он должен выглядеть. Первое, вы должны для себя сначала поставить, какие цели вы преследуете. Цели да, во многом, да. это во многом финансовые. Я... Причем здравый, не всех победить. Я вот с кем и с кем бы я только не общался, даже с брендами средней, крупные и даже и с мелкими, мне ни один человек, ни один ни разу не обозначил финансовые цели. Да, обычно это что? Выйти в топ. Я выйти в топ. Я топ, хочу. Топ, ты, топ, зачем топ -то, тебе топ? Ты должен хочешь продавать или ты хочешь быть в топ. Это ну, вот, принципиально разные, опять позиции. Да и топ тоже топ не гарантия высоких продаж. Mm. Самое забавное. Все, что я слышу. Ну, мне бы побольше продавать. Есть. Побольше, чем что? Причем просто побольше. По поводу топа ремарка. Мы знаем, что вот категория есть. В ней в месяц в среднем продаж не знаю, на 10 миллионов. И тот, кто выходит только сейчас, его может быть устроит, отщепнут от этого на миллион. И для этого не надо быть топ-1. Не надо быть в топ-10. Там, условно, говоря. Все очень индивидуально, на самом деле. Но так иначе. У вас должна быть некая какая-то цель, более-менее более конкретная. То есть не обязательно там ходить. Вы, вы должны понимать, какие именно от этого будут складываться, от ваших финансовых целей будут складываться ваши траты. Потому что вам там, например, хочу 20 миллионов в месяц зарабатывать на своем продукте. Ты понимаешь, что это как бы... Просто нужно понять в том, что рынок маркетплейсов по большому счету бездонный. Он большой, он слишком большой. то есть И при этом он слишком, он очень юный. И по большому счету вы можете формировать спрос. То есть, вы, если вы заходите в Marketplace, смотрите, категория пустая. Это не значит, что там нет спроса. Это значит, что просто никто не зашел и его не сформировал. Нет, да. да, то есть, если вы видите пустую категорию, не значит, что она не должна быть полная. Просто какие-то продавцы там зашли, и что-то так маломальски сидят вяленько. все. Есть сезонность, да, и прочее. То есть, ну, так или иначе, вот зашли, посмотрели, пусто. Мы-то товары товары, экипировка для снегоходов. Ну, да. Они ну, были уникальны, и продажи, чуть-чуть, ну, но раскачались. Так или иначе. Ну, то есть, да, там, на нюансы с моим контентом, но это ладно. То есть, представьте, все себе финансовые цели, то есть, вы должны понимать, что, ну, то есть, некие адекватные. От этого вы понимаете, какие у вас бюджеты должны быть, в том числе на расходы. То есть, формирование среднего человека, комиссии, так или иначе, это некий финплан. Ну, потому что почему это никто не делает, я ну, абсолютно нахожусь в недоумении. Вы, понятное дело, что вы не даете цифр, которые вы хотите, достигнуть, достигнете не сразу. То есть абсолютно нормальная история, когда у вас есть годовой план. Годовой, двухгодовой план на маркетплейс. То есть, вот на тех же самых собственно золотоварах, которые мы сопровождаем, у нас в договоре прописано, сейчас мы недавно поднимался. на стать финансовые цели, да, то есть финансовые цели на полгода, год, по-моему, что-то такое. На три месяца и на год. Ну, да, по квартателю. Да, ну то есть мы трехмесячные цели выполнили, вот на годовые, но все как бы лет уже, лет уже ждем. Едем в Японию. Едем в Японию жить. Так или иначе, то есть... 20 миллионов прибыли за собой тянут соответствующие расходы. Так, определенно. Кратно растет. Кратно доставка, кратно упаковка, кратно люди. Вместо одного человека на складе нужно держать пятерых. Да, а -а -а. каждому нужно платить в Москве. И, вот, и, и вот возникает вопрос. С ростом, расходов, с ростом доходов у вас э, растут расходы. И маржинальность традиционно... Чуть-чуть уходит. Снижается. Иззаимно. И вопрос, как вы можете торговать на фулфейме, либо давать кому-то ваш товар под реализацию, когда у вас ростом оборота будет снижаться, будет снижаться маржинальность? Да, мы начинаем считать, опять, привспоминаем, 15% комиссии, денежка за доставку. Выкидываем отсюда деньги еще на своих сотрудников. Плюс еще там процентов 5 минимум вы отдадите за компания ну, компанию. Плюс еще какая-то какая пересортица, какая-то прочая управление с поставками. Ну да, потери, отгрузки ногами, возвраты и там В итоге вы, вы, вы зарабатываете, вы производитель вы зарабатываете меньше, чем компания Fulfillment. А ну, зачем? С вашим ростом. Интересно. С вашим, да. Ну, то есть проблема в том, что с ростом вы будете зарабатывать меньше. И, это, и вот возникает момент, когда у вас огромный, раз, огромный доход, но не прибыли. Или наоборот. Страшно, страшно жить. Страшно жить. Короче, нужно себя обезопасить. Да, да страшно выйти самому. Дальше, дальше. Дальше да, план. Да. Обязательно, обязательно выход самому, обязательно финансовый план. Обязательно от этого нужно поймать какие-то какие, какие расходы. У нас, собственно, из важных моментов. То есть, вас нужно, вам нужно всего две вещи, по большому счету, организовать. Это поставки и упаковку вашего товара. Не в смысле коробочку, а в смысле упаковку, как он будет выглядеть. Это зам... нужно заморочиться на контент и на техническое и на творческое описание вашего товара. Угу. То есть, в принципе, вы должны понимать, кто вот. Ваш... То есть тут, скорее всего, если вы компания средней руки, у вас есть, скорее всего, маркетолог. Абсолютно элементарно ему можно дать задание с точки зрения формирования. Ну, то есть он у нее, скорее всего, уже есть понимание вашей целевой аудитории, портрета вашей целевой аудитории, и как они выбирают ваш продукт. И вот это уже то опыт, который у вас есть, интерпретировать под площадку со своим опытом, банально пользуясь интернет-магазином интерпретируете, понимаете, как это должно выглядеть с точки зрения видео, фото и прочее. Добавлять немножко креатива, благо, собственно, нет жестких ограничений, маркетплейсов по поводу цветов, цветов ограничений. Там, и делайте просто красивую, классную карточку. Ну да, если вы продаете платье 4XL, то, скорее всего, у вас аудитория явно не модельная. да и... Модель должна быть соответствующая. Ну да, вызывает соответствовать и описанию, и внешний вид, и таргетироваться, и рекламу настраивать. Ну, кстати, ну, я, как ты сейчас сказал, об этом не задумывался. Очень многие, собственно, вещи, которые торгуются на ладусе, э, имеют очень большую товар... ну, то есть сетку
1: размерную, да, да?
0: Да. Но при этом там начинается от x заканчивается yeah. 3XL. А это вообще разные люди. <laughs> Абсолютно. Ну, то есть... А почему это... Кар... Ну, то есть, с одной стороны... Ну, с... это сегментация просто происходит. Можно создавать клонов. Но ну, фишка в том, что ты же не можешь поменять... Ну, карточки. То есть, на Озон ты можешь, а на Вабрис ты не можешь поменять размерность к фотографии. Понял? Что-то у меня осенило сейчас. Фотографии... Ну, то есть, ты, ты когда загружаешь размерный ряд, ну. ты присваиваешь туда артикул, но не присваиваешь туда фотографию другую. Ну, тебя по... карту у тебя под, под 4. Нет, у тебя под XS и под XXL одинаковая фотография. Ну, если цвет один, да, тогда да. А это, как мы понимаем, не делим бы. Нет, это абсолютно, абсолютно разные портреты. Я просто, в идеале карточка... Ищем инсайты, да? Нет, ну да, в идеале, в идеале как бы, так, если у меня сейчас осенила карточка, должна все-таки под каждый размер, под каждый цвет. Ну, было бы классно, конечно, но пока функционал не позволяет. На озоне? На озоне, по-моему, можно, по-моему. И там потому что каждая позиция, это каждая карточка. Ну да, там из каюшки разумеется. Из каюшки разным, соответственно, это да, разные, соответственно, фотографии разные можно пробовать. Прикольно. Ну, кстати, интересно. Просто модели шесть моделей нанял разных, mm -hmm. в разных весовой категории. Ну, это если ты сам делаешь. Если ты отправил товарищам в то забудь. Ее забудь. То отправил одного размера, который требуется. Отфотка получил. Mm -hmm. uh -huh. Ну так или иначе. Возвращаемся к, наш, к нашим брендам. Да, любви, да. Все равно, то есть, использование Marketplace подразумевает некое обучение. То есть, опять-таки, даже по нашему опыту, если взять нулевого сотрудника, он более-менее, то есть, у нас есть, к нам приходят клиенты, когда они уже поработали самостоятельно, что-то поизучали, им может какой то дополнительное, какое-то типа сопровождение. пускай они даже, у них может быть даже все очень хорошо, но они, им нужна какая-то все равно дополнительная помощь более-менее разбираются в площадке где-то на четвертый, на пятый месяц. Да. Может, даже, наверное, на шестой. Это легкий это уровень. Это, да. когда, это причем, когда сотрудник реально занимается только этим. То есть, при всей кажущейся простоте, количество подводных камней, которые не описаны никаким образом в этих в инструкциях, их там ну тьма. На самом деле, даже если вы пройтись по инструкции, полностью прочитать это да я, ну, то есть, берешь, там у них есть прям вот эти пошаговые, вот эти штуки, да? Да есть штуки, Ты все равно, равно пролетаешь, да. Ты, вверх, ты пролетаешь большой пласт. Почему-то там вот ссылки на вот эти вот, на какие-то сторонние, какие-то полустарые, неактуальные инструкции, они остаются полуактуальными. Для, да. Для, для да, да, да. То есть, они, на самом деле, это, они так очень сильно запутывают. И понятие их актуальность работает сейчас либо нет. То есть, ну, это такая чехарда-чехарда. Ну, а как? техподдержка тебе не ответит ничего. А ну как пишешь техподдержки, ставишь свечку, там алтарь себе возводит, да, да. чтобы дозвониться, дописаться до них. Может быть. Мне так еще нравится, да, то, что техподдержка очень большой пластым не занимает. Причем, причем алтарь поднимается личная смотри, боль. Смотрите, на почему ставишь алтарь, если ты алтарь на озон ставишь на север на северо вот за... а, 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 Ой, географические а, На, на юго-восток. Ближе вот. к Калейнину да, туда, да? личная боль – это всегда это работа с поддержкой. Абсолютно всегда, потому что... Не нужно поддержка Самостоятельно. Нет, на самом деле, личная боль – работа с поддержкой, к тому, что там тоже люди. То есть, если бы это как-то могло работать автоматически было бы, наверное, меньше процент брака. Пример, разберем. Вот у нас есть, да, золотовары. Моя любимая история с корректорами поведения. Mm -hmm. Разместили, значит, корректоры поведения в э, добавках к корму, но ну, они, в принципе, такими являются добавками корму. Все нормально продавалось. И какая-то часть почему-то по ошибке улетела не в добавку к корму, а от... собак. в отпугиватели для животных, без, да? без привязки к животному. А вообще от... в разделе дрессировка собак отпугиватели. Они... под категории, Нет, не Там не было все нормально. Для да? кошек, но было отпугивание. Да. Я пишу, ребята, вот вот эти карточки, скидываю им кодировку, нужно перенести к корму. Вот так-то-так-то. Полностью прописываю всю ветку, в какую категорию, какие товары. Они такие хорошо. Все принято, через два дня писано, все сделано. Я захожу, мои кошачьи товары находятся в дрессировке для собак. Ну, я думаю, а -а -а. Нормально, нормально. То, что нужно. Работа с поддержкой ⁇ это всегда боль. Страдания, страдания, да. И немножко унижения. Немножечко унижения, да, когда ты, ну, пожалуйста, объедините Все сильно зависит реально от человека, который с той стороны находится. Потому что вот у меня есть пол товаров 50 штук. Кстати, это очень маленький лайфхак для, для того, кто занимается работой с техподдержкой. Пишите максимально, максимально объемно свой да, запрос, да, да. чтобы не было отписки. Потому что каждый вопрос и каждый ответ на вопрос это минус день. да, да. да. Ну вот у меня есть 50 товаров, 25 я сделал сегодня, 25 завтра. Сегодня я сделал тикет, я на одного человека попал, 25 э, второй части на ну, другого человека. Первая пачка нормально, прошла вторая с ошибками, что-то отклонили. Хотя они абсолютно mm -hmm. идентичные, а одинаковые. Просто кому-то было чуть-чуть ну, лень, и это мне сыграло на руку, да, пойдем. То кто-то, да, более подробно посмотрел. Поэтому, да. При выходе на маркетплейс что у нас, какая у нас ошибка обычно, это смещенный фокус, то есть у нас есть определенные этапы, которые нужно пройти при попадании на маркетплейс, это там контент, это составление того же плана, это выгрузка, это первая поставка, упаковка и зачастую у компаний, которые свежие, которые выходят из них смещается фокус на что-то одно, они думают что-то одно намного важнее, чем другое. К примеру, там, мы только зарегистрируем магазин, мы еще даже фотки не сделали, но нам уже за ним заказчик говорит: блин, я уже коробки собираю. Куда клеить? Куда, куда клеить? Куда клеить куда коды? у меня а уже машина, вот камаз машина, стоит, машина, да. На дрезине уже все, ЖД пути стоят, готов ехать. То есть мы фокус, да. То же самое, халатное отношение к карточкам. Некоторые считают, что поставиться реально важнее, чем сделать хорошую карточку, или наоборот. А вот если реально что важнее? На самом деле лучше причесать и причем выходить сразу с карточки хорошей, чтобы не прошляпить статус Нью и вот а -а -а. этих всех бонусов начальных. То есть, для, если... зоны, для зоны вообще не статус Нью ни килл, не дают. В любом случае будет проще настроить ту же рекламу, если у тебя уже нормальная полноценная карточка. Чем меньше карточка вызывает вопросов, тем лучше, даже на начальном этапе. Ну, все-таки, да, если есть возможности, если есть, возможность, есть, есть возможность, характеристики, плюс реале, каждый характер. когда все это, окончание модерации и поста приемка поставки объединяется, да, самый оптимальный момент, все-таки... но все-таки, я думаю, с тобой согласен, да, карточка является, качественной карточкой является более важной историей, То есть, выводят поставки. там, нам надо быстро, вывели фотографию, название, две характеристики и все, в продаже. С точки зрения дол долгосрочности. А каждая характеристика не заполнена. Это фильтр, который вы упустили. Ну, смотрите, с другой стороны, то есть ну, нужно, нужно тоже понимать, если у вас товар уникальный, у вас есть аудитория, она знает прекрасно, что она хочет. И ваша фотографии нафиг не нужен. Поэтому Манга может себе позволить назвать платье платье. Да? Потому что это Манга. Или кто-то еще... Фан Или я просто кроссовки, да. На кроссовке. 42. й все Им да. нормально, да. да. Ну да. Ну да, им нормально. А, собственно, опять-таки, если мы говорим про проблемных средних людей, им не нормально. Так, с какими еще проблемами у нас могут сталкиваться? То, Недооценка объема работ. Недооценка объема работ? При выходе, да. Да, да что там? А что там? Нормально там. Так, почту создал там. Документики мне а, да. меня все сделали. Не только мне... мне... В смысле, ЭДО. В смысле, ЭДО, да. Опять-таки, вопрос, который часто нам задают. А чего будете делать? А чего будете делать? надо думаешь, это... Ничего. Мы просто берем за вас, регистрируем кабинет, и дальше оно само прямо у вас продвигается. Само и ждем. И ждем, да. То есть, на самом деле здесь с точки зрения понимания конечного, конечного продукта, маркетплейсы, это вот пласт работ, который в итоге к чему-то должен привести. К чему-то вот, чему хорошему. К каким-то целям, да. Опять мы к нему возвращаемся. Так вот, сам вот этот пласт работ, не является самодостаточной единицей, то есть, Сейчас, как объяснить, вот, например. Работа не есть Там. самоцель, да? да? Да, 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 да. Потому что очень часто опять-таки наводят вопросы, в чем ваша суть. А давайте да, каждые три дня отчет мне, пожалуйста. Да, каждые три дня отчет. Нет смысла никакого в промежуточных отчетах, нет смысла никакого в единице работы, которая не несет с собой комплексного какого-то итогового решения. То есть самое э, классическое сравнение я могу сделать. От, отходим от марки ПС, а мы уходим в диджитал рекламу. То есть, настройте мне директ. Зачем тебе директ? То есть дело в том, что вот Яндекс.Директ, Google, MyTarget, да, Instagram, Facebook, там все вот эти все наши рекламные площадки, которые есть в ВКонтакте, да, и, и, это инструмент. Конечной цели должно быть. У тебя какая-то цель. Регулирую. Потому что, когда говорят, настрой мне рекламу в Гугле, а почему именно это? в Гугле? Что ты хочешь? Google Ads ты хочешь сделать, а в Google S где это хочешь сделать? В кмс да, там, в Google Search, например, э, ой, Google Search, в кмс либо в поиске, можете на YouTube Это рекламировать. Откуда черт его знает, что тебе нужно? Какая у тебя цель? Что ты хочешь в итоге аналогия с Валберрис, когда человек приходит и говорит, я хочу ну, самый, самый. Какой там самый дорогой инструмент, Витрина или магазин вот этот свой создать? То есть, 220, вот, вот, косарей, э, этот, э, вот да, вот эту красоту. Не да. настраивая ничего, потом. Нафига это не так. нужна? Ну вот. Если вы не бренд, опять-таки... Он... моего соседа, вот он продает эти же резиновые тапочки в форме рыбы. Я хочу так же, как у него. Я не покупаю тапочки в форме акулы. Я не покупаю тапочки в форме акулы. Да, то есть, есть ваш объем работ, а к чему должно в итоге привести. То есть, вы когда самостоятельно даже войдете... Вы по что, ценность вашего действия является, конечно, ваш итоговый продукт. Как ваш товар будет выглядеть, как он будет продаваться? Банальной ценностью будет являться позитивный тренд. Позитивный тренд увеличение объема продаж. Вы понимаете, что у вас тренд он такой долгоедущий, иначе мы все сделали правильно. Каким, каким образом это сделали? Но ну, опять-таки, здесь э, не, неважно, важно, будет делать сотрудник, либо будет какая-то подрядная организация. Не важно, вы должны понять, к чему вы должны прийти. То есть э, и вашим то есть, итоговым оценкой, итоговой оценкой, будет в том, что у вас есть продажи в том объеме, который они есть. Вот она оценка непосредственно труда. Почему я не больше? Вот ответ. Почему я не меньше? Вот ответ. То есть вот она история. А используя это инструментарий, либо вот такие картинки использовались, либо вот такие там, со состав боку, или репёк или прочее, вы должны обеспечить поставки другой сотрудник, либо собственно, ну то есть неважно, кто-то у вас обеспечивает поставки, кто-то у вас обеспечивает там, нормальное видение товара на площадке вот простая формула, довольно-таки. Волшебной кнопки нет? Волшебной кнопки нет, хотя все ее ждут. Выкупы, выкупы, выкупы. Сделать хорошо. Да. Ой, сдел... да. Выкупы, У, выкупы, это, это б... такая боль, наркование. печаль. Блин, сколько мы с этим боремся, боремся, так и не можем бороться. Это Я вот думаю, вы слышали. Цели, да. Я думаю, вы слышали пару раз в своей жизни, что есть такое явление, как выкупы. Ну, то есть, на самом я думаю, что, опять-таки, то, что это сейчас явление есть, оно является исключительно временным и недолгосрочным. Ну, а. для чего делается... Вообще, светлая мысль, для чего это нужно. Для а. того, что для того светлое, хорошее. Для того, чтобы ты вышел новенький, сделал три выкупа, три пятизвездочных э, отзыва сделал, у тебя вроде как продажа Прошли Это раз. Два, сделать выкупы, если ты не проходишь по лимитам чуть-чуть подтянуться. Но это такая... За спиной этого всего светлое, если такой большой боров, который тебя садит на иглу этого выкупа, и ты потом не можешь да, нормально... Да, то есть можно, закрыв глаза, пойти на сделку совести, как раз-таки для каких-то базовых отзывов. И что, и то, опять-таки, подойти к отзывам с креативом, там как раз с фотографиями, использованием фактически товара, либо даже сделать, наверное, самое логичное, это попросить друзей. Приобрести товары, чтобы они написали какую то битинный отзыв. То есть, чтобы это было четверки-пятерки. Купленный да, да, ну, отзыв, всегда поймете. Да, то есть э -э есть. <с chor> да, купленный Очерк отзыв. видно. Особенно, когда я смотрю, и они. Одни интересного формы. И Пробел перед запятой одинаковый. 20 есть. отзывов за одни сутки поедина. Да, трех... больше, <с их <с их больше не было. Да, одно ПВЗ там, да. тем более, то, что в Ваврис можно смотреть этих. Ну, то есть, кто люди, кто писали отзывы. И понять, живы, они не живые. Плюс вот да, эта героинова, героиновая игла выкупов. Чем влияет? Я поставил, я продал, я самовыкупил. Я планирую следующую поставку и не знаю, что мне делать. Ну, и как оно будет? Какая да? статистика реальная из того, что... То есть, я выкупил там, допустим, 40 штук, да, из них там. Система... система ну, вот это вот ранжирование в Wildberries, она довольно-таки неплохая, органически работает хорошо. То есть И она ты как ты раз... Ты можешь... Да, да, да. То есть, во-первых, по нашему опыту, в Аберис не торгу... Ну, то есть он не ставит места. Он не ставит вас по популярности на место первое, второе, третье. Да нет никакой зависимости с точки зрения цены, пропорции, объемов товаров, там, сколько у вас вы выкупов или не выкупов. Он, по большому счету, делит трафик. Есть такое ощущение, что он просто пилит трафик между продавцами, ранжируя хорошую Зависит от фильтра. Зависит от фильтра, зависит от вопроса. Ну, ну если взять на какую-то вот, вот, вот выборка. По, этим. по дефолту просто. Я да. человек обычный, я написал. Я написал. Вот мне нужна эмалированная кружка. Вот эмалированные кружки, их там 8 штук, например. И они там как-то ранжируются. И не всегда самая популярная, самая торгуемая является на первом месте. То есть, так или иначе, он пытается каким-то образом... То есть, в пытается всем немножко этого хлебушка покрошить. И здесь возникает момент в том, что если у тебя товар хорошо покупать... То есть, так или иначе, ты получишь свой трафик в виде переходов. И вот возникает момент, у тебя будут брать или не будут брать? И вот этот показатель для наверное, принципиальный. Это, по моим ощущениям, кажется. Вот вот эта конверсия в продажу от клика, вот эта принципиальная штука, Поэтому здесь ты не сможешь сделать тот объем выкупов, тот объем непосредственно, который, который нужен для того, чтобы тебе быть в топе. Иначе тот, тот объем, который, например, если мы берем высококонкурентную историю, тот объем выкупов просто сломает тебе всю, всю маржу. Ну да. В этом нет никакого, собственно, смысла в этом абсолютно никакого нету. Ты будешь продавать реально столько, сколько ты способен продавать, сколько твой товар реально интересуется. Зачем вот эту историю на, на накрутке? Ну, можно себя таким образом вообще в хорошее заблуждение... Есть. Делать. Есть действительно интересные, успешные кейсы, да, когда люди непосредственно торгуют вот таким, вот, вот таким способом. Во-первых, это все в краткосрочно. Это не долгосрочное, это не выдержит конкуренцию в долгой истории. Во-вторых, это все-таки, наверное, не нечестный бизнес. такая, как Кармически оно так иначе сломается. Кармически сломается почему? Потому что, а вдруг ты продаешь... Ну, так себе товарчик, да. Так И себе он, товар. в принципе, нафиг никому не нужен. А ты этими своими самовыкупами дольше себя подсаживаешь, больше выгоняешь себя в расходы, вместо того, чтобы что-то поменять кардинально. Там, И товар, просто так... хороший товар. Да, ты будешь ну, сидеть на этой фигне, потому что сам себе покупаешь. Ну да. И в, в этой всем тумане, в этой стерилизации, ну, ты такой, выкупы, а -а -а, выкупы, выкуп, надо быстрее, быстрее, надо выкупить больше, пойти в лимиты, отгрузиться по всему миру. Ну, это, скорее то, то каждый, что, каждый что, человек, что, о чем мы по сейчас поводу, говорим, да. это, наверное, не под э, нашу сегодняшнюю тему. Все-таки это связано с небольшими бизнесами, Малышей, которые пытаются, да. малышами, которые пытаются войсить, которые пытаются быстро денег заработать. И, собственно, нет понимания долгосрочной перспективы. Не всегда большое количество заказов там, в месяц, в короткий период, в сезонность какую-то означает, что у тебя бизнес стал успешным. Ну, это, да, надо сказать, немножко... Малыши вот. словно к разочарованию. Это, да. да. Потому что нормальные компании, средние, Тоже взрослые, не вообще, они готовы потерпеть, ну, как минимум, квартал, чтобы понять вообще, что там происходит. И okay, годик можно потерпеть. Можно и годик. Зависит от товара. Опять, премиум унитаза явно Зависит зрела, больше, Зависит ну, да, от я. самого предпринимателя, непосредственно от самого прямого руководителя. Ну, да, да. Насколько он зрел, насколько он понимает этот рынок? Mm -hmm. То есть, на самом деле, с такими людьми, когда мне приходилось встречаться, ты видишь понимание, что они видят рынок, они, видели, они поняли, что они опоздали, и они хотят в этот поезд запрыгнуть, но, но они как бы на над дрезиночке все это догнать этот поезд каким-то образом и его там зацепиться. Но я не понимаю, что они опоздали, у них нет каких-то суперпритязаний. Ну, то есть, э, да, больно, да, опоздали. Да, вот так получилось. Но, скорее, проблема не это руководителя, а его линейных, руковод... его линейных руководителей которые ну, везде не везде люди сидят, и которые, да, которые по -по прощелкали вот, вот такой вот выход. И, собственно, ну, слава богу, таких компаний с каждым месяцем становится меньше, так или иначе, вся товарка уходит туда. Ну, кроме ограничений, которые там... то есть, слава богу, если ты выходишь на маркетплейсы в середине декабря, и ты понимаешь, что ты, ну, поставку хм. хорошо, если ты ее сделаешь в январе. Хорошо. 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 Это если Вэлдбрис достроит свои склады, да? какие да? Все свои склады. Да, собственно, еще момент, который, наверное, хотелось бы по поводу бессреднекутного бизнеса обсудить. Что у нас еще есть? Так, непонятки поставок. Да, ощущение... А, вот хотелось бы все-таки это, наверное, звение одного, скажем так, звена непонимания. То есть, по большому счету, вот мы говорили про карточку, мы говорили про поставочку, но мы забыли очень важную историю, которая важна для бизнеса, для среднего крупного. Это бухгалтерия. Ох, это бухгалтерия. Такой очень важный, болезненный момент, он, почему он связан прямо сейчас с поставками, объясню, почему. Опять-таки, сталкивались с этим не один раз, когда люди ответственные за направление, пытаются объяснить главному бухгалтеру в том, что это нормально. В том, что не нужно дополнительно проверять о Ватберис как контрагента. Он надежный контрагент. А кто это? Мы же с вами работаем сюда. Да, да, да. И в том, что, собственно, о интернет решении тоже... А как почему это? не Азор? А? Почему не Азор? Не Непонятно. Не, не, не да. Все, по контрагенту... Этот, Любовь Степановна удовлетворила Вайгловская контрагента каким-то чудом. Вот он возникает... А где договор? Где договор? И вот тут как бы возникает беда. В том, что а договора-то нету. И есть у нас только оферта. Только в смысле. Я не понял, кто это был, когда а, не по-моему, по какой-то один клиент, они нам правки в, в оферту, мы, мы, а, ски, да? мы скинули ПДФ-ку да, виде было, оферты, да. и нам прислали правки. <laughs> да, нам прислали, нам штатный еврист прислал правки в оферту, типа, что нужно, а, зону изменить. Секундочку. Я просто представляю, да этот конгломерат, такой, так, так, они же в висите сидят, да? Да. Да, такие вот. Вот эта компания, Большое, компания по производству ничего. Какую долю рынка они занимают? Там три нуля после записания. Три нуля, после трех нулей. Поглумились, отлично. То есть, действительно, они вот это вот не требование к оферте. И то есть объясняю. Сразу, вот, вот если у вас есть главный бухгалтер рядом, зайдите, сейчас вот объясню маленький нюанс, это в принципе, подходит по всем площадкам, схема у них одинаковая, это договор комиссии, ну, по mm -hmm. большому счету, там, конечно, с каким-то изменением, но это по большому счету договор комиссии, товар передается под реализацию площадки, и площадка вам перечисляет за вычетом своей комиссии денежку обратно, вы являетесь продавцом. Действуйте на основании оферты. И поставку вы производите на эту площадку, на основании УПД. В ОЗОН УПД у нас идет электронный, а в Вайбрис идет по факту. То есть вам в Вайбрис выставляет УПД, сам генерит, потом фактически тому, что к нему пришло. Вот и все. Это нет, это нет накладной, товара накладной, с которой у вас едет водитель у вас нету каких-то еще дополнительных документов, вы ничего не подписываете, вам никто ничего не подписывает, печать не ставит, вы просто берете товар, ставите его на склад и уезжаете. Представляем, что этот склад временно ваш. Это просто перемещение да. да. То есть, на самом деле, здесь прям такая боль. Многие говорят, как, как это? Без бумажки у меня водитель поедет. А что, ну, он, а ему что бумажку, он а так он скажет, если у вас будут гаишники? Что да. же будет? Что, распечатайте накладную, пускай с, твоим, с эффективной бумажкой едет. Там сам напечатаете что-то, пораспишется. Сколько не на, на зон, не на зон, то еще они могут еще подписать. Там, собственно, сидят эти тети, они еще могут ее подписать. А да, вот может, так. товарищи из автоинспекции пугать, что их кодом? Вот мои документы, все здесь, сканирует Сканируй, сканируй, да. А есть, они такие превосходные. Вы принимайте, грузите в багажнике, везите сами дальше, Идеально, идеально. Тоже можно в QR любую информацию зашифровать. В этом? Хочется вспомнить про то, как этот помнишь QR, который выдавали в момент пандемии водителям, там была зашита ссылка на интернет-магазин. А, когда в коробке? Да, ну это такая. Фига, а, нужно, а хоть печать делать. В коробке. Забей, все, давай дальше. Все, вернулись. Маркетплейсы у нас и крупные компании. Вот. Бизнес. Должен понимать то, что есть вот эти правила игры, которые, собственно, руководит им, которые им предлагает делать тот, кто сильно больше его. И вы с ним либо соглашаетесь, либо вы как бизнес умираете ну, в рамках текущих реалий. Если у вас, если ваш продукт ушел в e-commerce, он является товаром, особенно регулярного употребления, и он сильно торгуется на площадках, то вам просто нужно соглашаться, потому что все уже согласились, все на эту уже подсели, и никуда здесь пути назад нет. Да, тут не переговоры. Да, тут да, не переговоры, да, то есть либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. И, скорее всего, придется соглашаться. Опять-таки, когда вы согласитесь, на самом деле это очень важно для среднеклубных компаний, направление, сопро, соп, направление по сопровождению вот этого вот маркетплейсов, оно предъявляется очень самодостаточным, то есть там очень специфичные документы с точки зрения их реализации, с точки зрения их отчетности, да, там вот эти вот отчетные комиссионеры, которые представляют, их нужно перепроверять, там иногда бывают двойные продажи, то есть товар продался, вернулся, продался в разные отчетные периоды, у вас фактически две продажи засчиталось. Все эти истории под это на самом деле нужно дополнительный штат делать. То есть и аутсорсом этот вопрос не закроет, действительно нужен какой-то младший бухгалтер либо какой-то бухгалтер, который будет прям только сесть с маркетплейсами. Ну это большое благо. Потому что из этого растут плюсы, слава богу, работы с ЭДО 2021 год, наконец-то, да? Ну, ЭДО, да, 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 О, Хватит уже, прекращайте. Мы счастливы будем обменяться документами по ЭДО, а не ЭДО. это прекрасно, прекрасная эта история. Ну, слава богу, да, на самом деле, в IBS очень прикольно сейчас обошли эту историю с ЭДО. После мартовской измени оферты в, своей, в марте они отменили ЭДО. Есть. Ну и так было принудительно, скажем так. Ну оно было Нет, принудитель. оно было Добровольно принудительно. Ну да. но ну, а сейчас они просто уставляют тебе ПДшку по факту реализации. Скачать. Ну да скачать с на подписью, все применяешь у себя, и все отлично. Ну, а там, насколько помню, архив, да, приходит? И далее, да, архивки, архивчик, с да, с, там еще детализация, ПДшка и еще какая-то штука. То есть, и там, собственно, все по позициям. Ну, там классно, понятно, да, там особо магию, них Хобборца применять не да, нужно, да, чтобы да, да. собрать вообще все, что, ну, что тебе пришло. с другой стороны то же самое, например, да, у Озонова беру, у них там посложнее, но, опять-таки, у Яндекс.Маркета нашего беру, там есть еще прикольно, ты можешь позвонить прямо в бухгалтерию. Зиночек сдружить между собой, да? Да. На самом деле, смех-смех, ну да. То есть, там то есть, есть номер телефона, который снизу, Могут дозвониться, ты можешь дозвониться, если ты, ну, там, то тебе а, прикинь приема, дозвонишься. Ну, пока маленькие. Нет, дело не маленькие. А, с да. Когда таких станет побольше. Ну, ну, вот, как? вот вопрос. Ну, вот, вот теперь возникает вопрос. Когда 6 тысяч позиций, а можно дозвониться до бухгалтера, что-то не так, да? Что-то, что да, что-то происходит не то. Что-то из позиции в какой-то микрокатегории и, собственно... А это Яндекс. Это, это клоны, это каннибализм трафика какой-то, потому что оно же льется всех там сайтов. Потом уже фиду, например. Ну, это как бы не, это неадекватность. Что-то Яндекс, что Яндекс.Маркет нужно с собой делать. Это Я... Искренне в них верю, что у них что получится. Ну, они я, я мучились, вот мучились, мучились, пытались, пытались, пытались. С комиссией, которая сейчас у нее есть. Мне очень интересно, как она реализуется, вот эта 2% комиссией. Потому что есть, действительно так будет так. То есть, это ежедневные выплаты, да, это 2% да. комиссия, это как бы денежку за продвижение на этой площадке. То есть, ты скорее всего... Причем денежка небольшая, поскольку акцион будет не сильно, наверное, Я такой недавно такой. тоже рассуждал с одним из наших партнеров, почему Яндекс.Маркет, в момент, когда они еще были, беру, почему они просели, хотя у них была очень мощная промо-акция, да, УДОК снимался, то есть, стиль был более... Ну, не свой стиль был. Ну, неплохой. Беру, наверное, не, не, не имею в виду с точки зрения визуального. Синенький, синенький вот эта ну, вот да. история. Он довольно-таки приятный был, то есть неотратный. Не то есть я в этот момент на вайбресе не мог находиться. Вайбресу он... К вайбресу уже привык как у, к такому двоюродному брату, такому аутисту, такому, такому, он же привык. Он с точки зрения интерфейса примерно так выглядит, ну как для потребителя, он абсолютно неудобен, вообще ужасен. Озон очень удобен лично для меня, как для потребителя. Интуитивно, да. А собственно вот Маркет беру в свое время, он был такой, ну, что-то в, что в нем было. Так вот, я подумал, почему, почему он не стрельнул? Потому что там нет, не было инструментария продвижения. Ну да, там что, было вечный день, да, борьба со мне как, мне как продавцу, например, да, я ничего не могу сделать. Я просто завожу товар, и он как-то что-то там торгуется. Я не могу не участвовать там, в акции, не поучаствуешь как-то через криво вот это вот... Переход в акции, он делает список, ты какую-то цену меняешь, он как-то то меняет, то не меняет, ни хрена не понятно, техподдержка не объясняет, акции, и то акция была там раз в квартал, в лучшем случае, а там одна акция какая-то, какая-то что-то стрельнула по из историю, он как-то что-то соединял непонятно, то есть и в итоге у тебя товар не продвигался, вот этот фит выгрузился и вот как-то что-то сверху, ну, когда у тебя нет вовлеченности в товар, ты в него, не, собственно, не вкладываешься. Соответственно, ты в товар не вкладываешься, он не интересен потребителю. Потребитель не заказывает, потребителю неинтересно. Все, все сошло. То есть от такого, мне кажется, простой истории, как отсутствие инструментария для продвижения, для привлечения даже, да, не для продвижения, вот это слово слегка уже опошлено, а инструментария для привлечения клиента с точки зрения тебя как продавца. Ты не можешь его увлечь никак. Там не ни видео, там нельзя, нельзя было видео, по-моему, загружать, да? 360 фото, не помню. Там очень ограничено, реально там характеристики Можно было по скидкам. Не было скидок. Вот не было. Ну, скидку ты просто там сам... Демпинг купишь. Демпинг лупишь, да. Причем так, карточки привязалась. отзывы на карточку. То есть, Азон тогда, я помню, на рубеже 19 20 года у них была такая история в том, что они не понимали, как лучше сделать. Отзывы привязать к продавцу или отзывы привязать к карточке? То есть, ну, как, то есть они, вот, они, они три раза поменяли, по-моему, вот этот принцип. То есть, сначала делали были отзывы на карточку, как на, на Беру, угу. и несколько продавцов. Потом они что-то, наверное, это не сильно справедливо. Ты карточку завел, ты сделал классную карточку, туда 20 собак каких-то, ну, как ты это считаешь, прицепилось других, других и они депингуют. У вас общие отзывы, ты, ты их сделал, и, и черт по миг, кто прицепился и торгует твоим товаром. Да. За, по более низкой цене. Он не вложил ничего, никакого усилия в эту карточку, а в итоге продает ее как, как ты, либо даже больше. Несправедливо. А ты его. потратил время, научил человека, он у тебя сидел причем. Да, а да, 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 да. То есть у карточка, блядь, золотая. И у меня, собственно, так у нас, помнишь, кастрюли, так отвалили посуда. Так, отвали, так отвалилась, потому что он не смог. Сейчас, 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 к этому вернемся. То есть они несколько раз так меняли, и в итоге пришли к тому, что э, карточка как бы общая, изменения, которые вносятся, они вот в, в общую карточку, это неразделимая не, не история. Но каждый продавца свои отзывы, и рейтинг у каждого, то есть вот эта единица, единица, карточка общая, но имеет свой ID. Свой ID привязан к продавцу. Вот это к этому ID сосудствуют со, со свои отзывы. И э, рейтинг товара считается по, 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 по популярности этого ID. То есть они самой карточки. То есть если ты популярный твой продавец, ты выходишь из торговли, эта карточка опустится, она будет внизу по тому, кто продает меньше. То есть это довольно справедливо. А Яндекс до этого не догадался. Все, есть карточка, популярность этой карточки, и сколько-то она продавцов. И он просто как-то там ранжирует внутри. Господа из Яндекса, удивительно. Да, объясни вам. Вы какую-то фигню делаете, ну правда. Распадать с э... Яндекса. Не, серьезно. Вот то есть а вы бы подумаете с точки зрения. Вы... И в этом-то нюанс, в том, что не интересен Яндекс, не интересно вкладываться в карточку. Какой смысл? И причем даже ты э, цепляешься карточки, ты ее не можешь изменить, ты пишешь поддержку у них там месяц регламента ответа. Ты думаешь, ну ладно, я создам свою, потом к, к ней прицепилась, ты не можешь перенести на другой аккаунт, думаешь. Собираемся, ребята. Нет. Собираемся, вон там все понятно. То есть. Вот это нюанс. В целом. Так, вот чисто подытоживая, опять-таки хотелось бы вернуться к тому, что любой выход на маркетплейс, выход на площадке, это довольно серьезный шаг, к нему можно относиться очень серьезно, очень дотошно, На храпом там ничего не возьмется. Да, нужно, нужно иметь терпение, Да. Что, бывает же, что падение интереса после выхода, что заходит там. Ро, компанию, да, 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 вот тоже очень важный, очень важный момент. М -м, часто мы сталкиваемся с тем, что человек после того, как он вышел, кое-как что-то там завел, что-то как-то поставился. И, соответственно, если он, он кое-как сделал, то у него продажи кое-какие. Да. То есть, в этом его, здесь происходит момент разочарования во всей истории. А ну, не, ну и все. Это тоже след от непрофессионализма некоторого. К примеру, завела компания-магазин, настроила рекламу не там, где надо и дорого. Профит от нее небольшой, траты большие. В итоге мы забираем этот магазин, к нам приходят, да, и мы смотрим рекламу, они говорят, ой, не надо включать, там вообще фигня ой, не работает. Я, ну, может 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 ну, ну, может да. чуть, чуть там, и там сквозь пальцы и дают может 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 этого прироста по графику смотришь может Эверест и может пошло, да, может 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 какой может 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 то может 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 обычно это средний магазинчик, может может это 150 тысяч привено в день. Если по одному, это в принципе Озон и, в принципе валберис. Примерно такое 150 в день и примерно вот, вот упирается, когда... нужно ну, нужно начинается виртуозное. Начинается виртуозное, да. это начинаются поставки на региональные склады, начинаются там, другие там и... Области влияния, да. Может нам все-таки отгрузиться куда-нибудь другой... в Новосибирск, чтобы другой... поехать в Казахстан. Начинается по типа, другой кабинет, альтернативные поставки, начинается да. вот эта вся история. Разделение по аудиториям, один и да, тот да, же да, товар да, да. То есть это тоже такая более глубокая история. Но вот, например, действительно, то есть... В большинстве случаев 150 тысяч это вот в день это какой-то на, на площадку да? на Ну, Кому-то и это хорошо. Ну в большинстве случаев это абсолютно удовлетворительный результат, потому что как правило на это работают там два-три человека, не больше. Например, мы работаем мы, и там два человека, там один ответственный <с |notimestamps|> и там пару человек на нагрузке. Пару безответственных. Пару безответственных. Да. Так вот это очень серьезное направление marketplace. К нему нужно серьезно относиться. Чтобы не, ну, то есть, чтобы не возникало проблем вот этих вот тех самых. Они типичные, они одинаковые. они То есть ваша проблема, ваша компания является уникальной с точки зрения marketplace Торговля, товары, товары, торговля, торговля, целевая аудитория. Все это от отгрузки, карточка, все это как бы примерно одинаково. Серьезные подходы продают на серьезные-серьезные продажи. Рынок большой, рынок бездонный, рынок интересный. То есть развиваться не хочу. Все строится вокруг плана, вокруг цели. То есть нельзя выходить просто так, нельзя выходить на храпом, нельзя выходить, а я хочу продавать больше. я хочу. А я, я хочу, хочу опять продавать опять. больше. Я определился еще. Да. Выкиньте халатство. Халатство? Халатство. Халатство в ванной висит, халатство. Я вспомнил сразу. Ну, реально, что истерика на входе? Халатные отношение. То есть, из-за вот этой энергии это даже к большим компаниям относится. Что руководители обычно амплуа какое при, при открытии нового какого-то рынка, это такая бодрая боевая ярость. Ну, я не знаю, как это называется. То есть, ворваться, быстро сделать, хорошо сделать. То есть, такой план максимум всегда у любого руководителя. Я О линейных сотрудниках я не говорю. Я не говорю, что там девочка-менеджер, которая, на которую вы повесили занятия маркетплейсами, будет проявлять какую-то дикую инициативу. Может быть, да, но... Скорее нет. Надо нет, да. Поэтому... Да, все-таки всегда нет. Все, что к нам при... Все кто к нам приходит, всегда нет. Я два года уже веду магазин. Да. Зачем вы взяли компанию, приходишь такой... Что там да. получается? Не, на самом деле... С листом, да, ну, это ожидание. Ну что, а что, что мы смеется? даже когда мы сотрудников вот, вот, нанимали, э, то есть очень много кто приходил на роль проект менеджера. Ну, э, да, я там два года на маркетпейсах работал. Приходим и не, не работал. А так это? Ты не работал? Ну, то есть, действительно, данный сотрудник чуть-чуть понимает интерфейс. Да, это на самом деле проблема в том, что на рынке, да, нет кадров. Нет, нет профессиональных кадров. Именно с точки зрения. Вот кто-то, если есть, то он делал что-то чуть-чуть. Вот он чуть-чуть что-то делал. Он а, там. ну да, да. Ну, вот какой-то вот разделим кабинет на фракции. Кто-то контентил, выгружал, кто-то занимался поставками, сотрудничал с складом, кто-то пытался рекламу сделать. И кто-то над всем этим руководил. Да. И каждый ничего, все не знает. Ну, получается. И получается, ни не комплекса нет. И фактически вам для того, чтобы... Ну, то есть, если вот, например, есть должности менеджер по работе с маркетплейсами, с окладом, 70-150 тысяч рублей... Вам нужно четыре таких <смех> их распределить, потому что ну, в большинстве случаев они что-то занимались чем-то одним вот такая беда. Ну, то есть, объективно не справится один человек. Вот ну него нужен не диз, и дизайнер, нужен какой-то аналитик, нужен маркетолог. Вам перестаивать в большинстве случаев свой... Ну, есть... Сравните Marketplace с полноценным интернет-магазином. У вас один администратор, интернет-магазин не вывезет. У вас отдельно Интернелен, человек устраивает рекламу, да. отдельно занимается этим кто опять, контентом. Кто-то интегрирует АПИС с 1 кто Это большой да конгломерат. Да, Marketplace у вас забирает большую часть головной боли в плане организации логистики. Ну, большую часть логистики. Он все Придется он создаёт, идти, он ну, создается другой геморрой. Да, он, ну, да ну, ничего не заберет по логистике, по большому счету. Да ну ладно. Был бы у меня. интернет-магазин, я, 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 я сижу в Москве. У меня с... заказывают в Краснодаре, и я туда что, в газель отправлю. СДЭК. БСД обычно рядом с тобой. Ты БЗ через боксбери какую-нибудь делаешь поставку, тебе, то есть, в принципе, проще. Нет, это, нет, это, нет. Это, это фактически как торговля со своего склада Озон, только у тебя вот примерно так же. Только а здесь пути нужно прям полноценной поставки, грузовик, вести куда-то. То есть, в это целом. Это лучше, но это не есть привычный. Ну, согласен. чтобы бы спорный Окей, okay, что мы обсудили? Под, 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 подводим черту. Относимся ответственно. Не нужно впадать в истерику и свой боевой дух немножечко охладить и подойти более трезвым. Без такого мощного азарта. Мощного, нет, на азарт, пускай будет азарт. азарт нужно просто понимать, том что рынок большой, рынок объемный, и он требует, соответственно, какого-то объема, объема работ. Объема серьезных работ. То есть, представьте, вы выходите в другую страну. То есть, вам нужно прямо заморочиться. эта кажущаяся простота является кажущей простотой. Не может, ну, опять-таки, как мы говорили, нет волшебной кнопки. Нет вошебной кнопки, продвинуть на маркетплейсы. То есть это такой же комплексный. А все ошибки на входе, они аукаются потом довольно серьезно уже Долго в работе. Комплекс. К примеру, мы рассмотрим ситуацию в Wildberries, да, они вводят вот эту спецификацию New. Мы завели по ошибке, там, например, не объединяя карточки между собой, да. и у нас сейчас разные скаюшки. А спецификация New ну, на данный момент, на сегодняшнюю дату, не позволяет их склеить мы из-за этого теряем отзывы, продажи, у нас висят неликвидные размеры из-за того, что у нас смертные находит. остатки. Да, и теряем мы клиент, мы не удерживаем таким образом за счет... Обедения. Ну, фактически пущенная выгода. А вначале просто нужно было в табличке из каюшки добавить. Вроде, цифры, цифры, да, например. на самом деле большинство вот этих вот как раз-таки негативных последствий от э, какой-то маленькой недоделочки. Маленькая, То есть, маленькая неделочка, циферка где-то не там поставилась, там дату не, дата не та выбралась, там, Ну, опять-таки, да, как правило, мелочи. там. Бумажка не та наклеилась, да? Нолик в размерах добавился, и другая сумма за доставку поехала. Да, да, да. да, да. То есть, да, то вот, вот таких вот мелочей, где вот чуть-чуть, чуть-чуть. То есть, как, например, то же самое э, в образ, сколько помню, для разде разделения цифр идет не запятая точка. Ага, ну... Вот такая тоже мелочь. Можно сразу в Excel-ке в настройках это делать. Ну, можно. Вот эти, ну, <смех> просто, ну, <смех> некоторые же, получается, фактически заполняют э, спецификацию почему-то через excel хотя лучше делать через интерфейс. Ну, делать через excel соответственно, как-то набивает, как-то загружает, и потом, ну, там, то, что должно быть 2 сантиметра, у вас становится 20 сантиметров. И потребитель... И там, учитывая, что, а бывают такие, кто прям массово, у них огромная, конечно, есть, номенклатуры, и потом такие товары с, с такими опечатками просто лежат мертвым грузом. Ну или там того же Азона, у Вайлдберрис. Вдруг так случилось, что вы нарвались на платное хранение. У они за единичку товара списывают, денежку, а Азон, азон за объем. За литраж, да. А у меня коврик метр на двадцать и два сантиметра. И вместо 22 сантиметров я поставил 20. И Поэтому у меня, извините, нолик к объему добавился. Да. Я плачу в 10 раз больше, чем должен. Да, то же самое. да немного. Как ты правильно нет. говоришь, коврик. Коврик он распакован в распакованном виде метр двадцать на метр. Да, И ты как указал размер. Да, а, а вот так он выглядит вот так. Это... И ты указал размер упаковки как метр на метр двадцать. И попал в крупный поэтому, поэтому, да. попал ты в крупный габарит. А у тебя оно в такой коробочке. То есть все вот эти моменты, нюансы, да, то есть они в какой-то момент могут действительно да, принести капитальный вред. Помнишь, у нас этот заказали аксверки? Секретная техника? Секретная техника. Заказали аксверки, и оказалось, они должны в адрес 6 миллионов рублей. Ой, кто это сделал? У нас же все хорошо было. Такая хорошая девочка работала. Ой, так все молодец, все сделал. Потом говоришь, у вас, извините, в листе ожидания 600 позиций висит. Почему вот это отгружать? Ну, нравится мне это. Это же цвет. понимаете, да. В продажах не понимаете. Собственно, друзья, мы, наверное, заканчиваем сегодняшний подкаст. У нас он затянулся довольно долго. В следующий раз мы с вами обсудим компетенции, которые должны быть у людей с продажащих площадки. То есть такие Маленький момент. Даже, может быть, не знаю, hard skills skill. посмотрим, skill. Посмотрим, обсудим. То есть, есть нюансы, с которыми вам придется при найме сотрудников, либо при подборе компаньонного торсия, вам нужно будет иметь дело. Либо, собственно, обучать своих сотрудников. Мы вот эти моменты обсудим. И, собственно, с праздником. С Новым годом. Да. И тебе что-то есть сказать? Надо подумать. Ну, ты говори. Не подготовился. Да, по поводу сотрудников, хард и софт-скилл да, очень полезную штуку нужно будет разобрать, даже если вы все-таки решите набрать себе команду, нужно, да, четко понимать, что должен конкретно уметь вот этот вот человек. Вот и все. Вот и все. Спасибо вам большое. Счастья, люди, здоровья. До свидания.